0: Oi! Alô? Alô, alô! Como vos disse, é, é dia de gravar podcast. É dia, portanto, de falar sobre aquilo que vos tenho uh, anunciado já há alguns dias. Claro que isto, estando gravado, uh, pode eventualmente parecer descontextualizado, mas estamos a falar de. De 19 de Agosto de 2022 Em que de uns temos para cá Planeando as minhas férias naturalmente que Com o destino de Croácia hum, Tenho uh, trabalhado para alimentar mais um podcast Do What a Wonderful Game Este episódio destinado à queridíssima Croácia Terra de Dalmácia Esta belíssima terra com... Com tanta costa como tanto uh, coisa boa para se ver e para conhecer. E por isso estou aqui a gravar-vos. Como vos tinha anunciado também nos stories, não é fácil estar a gravar neste, nesta cidade. Estou em Dubrovnik neste momento. Neste momento acaba também por sair um barco ali do porto da cidade velha. E, e como é evidente trabalhar durante as férias, gravar episódio durante as férias, uh, nem sempre... É a coisa mais fácil do mundo porque as prioridades são diferentes e, e a rotina parece que se baralha por completo. Se noutra altura, enquanto estamos a gravar alguns episódios, temos tempo suficiente e arranjamos sempre ali algumas horas para trabalhar, pesquisar e gravar, Aqui em férias a, a rotina a, acaba por ser diferente e, e nem é a rotina na verdade. Portanto andamos aqui de um lado para o outro a conhecer mil e uma coisas e paramos mais ao fim do dia. E hoje dia em que é o último dia em Dubrovnik vou amanhã para Split e portanto está a tempo. Não vou sair hoje, não vou jantar fora, jantei por casa com uma vista maravilhosa uh, sobre a cidade de, de Dubrovnik, sobre as muralhas de Dubrovnik. E portanto tendo esse tempinho também reservei aqui algum tempo para, para gravar este episódio que funciona como um, um, um preâmbulo, uma fase inicial, um, um, uma introdução para aquilo que vão ser as, as, os vários episódios aqui da Croácia, não vão ser muitos possivelmente apenas mais dois mas ainda assim uma diferença em relação aos outros One, What a Wonderful Games em que foi apenas um episódio por país neste aqui no caso da Croácia uh, vou fazer um bocadinho diferente tanto de férias também acaba por dar esta liberdade e portanto vou gravar um episódio aqui em Dubrovnik depois entretanto vou lançar outro episódio enquanto estiver em split se bem que foi gravado em Portugal com Ruben Lima já vamos saber quem é Ruben Lima e depois outro episódio será gravado muito possivelmente em War, ou, ou como quem, quem estiver a ler é Var, h v a r uma ilha próxima de Split. E aí sim vou gravar o terceiro episódio. E portanto já para vos dar assim uma, uma, uma luz da coisa, o primeiro episódio este vai ser para... Dar um panorama muito inicial daquilo que eu tenho estado aqui a, a conhecer, do contacto que tenho tido com a Croácia, do contacto que tenho tido com Dubrovnik. O segundo episódio é com o Rubén Lima, e falando já um pouco sobre o, este craque, é o lateral esquerdo do Famalicão. O, o Rubén Lima é um dos poucos jogadores, se não o único jogador, que passou pelos três grandes clubes ou mais antigos, mais representativos da Croácia. Falo de Dinamo Zagreb, Hajduk Split e Rijeka. Ele jogou nos três clubes e. Uh, neste momento está a jogar no Famalicão e é curioso que, realmente, um jogador tão recente, seja dos poucos, tenha passado pelos três. Eu falei com ele, obrigado Chiquinho, e, portanto, demos assim uma visão mais interior, mais, mais por dentro daquilo que é participar nestes três clubes, jogar por esta competição que é a Liga Croata e, e será um episódio bastante interessante que já vai ser lançado entretanto e no fim vou ver o que é que poderá ter aqui anunciado à medida que vou passando aqui por, pelas, pelos cantos do Brovnik e isso vai acontecer em Split, vai acontecer também em VAR vou ter, portanto, vou ter sempre um olhar atento sobre o jogo sobre o World of Fall Game, os joguinhos que se jogam por aí e, e portanto falarei sobre isso E o último episódio será também para falar muito sobre uh, as equipas O campeonato croata, os jogadores croatas Portanto uma visão mais futebolística da coisa Mas para já este episódio é gravado sem qualquer tipo de cortes Portanto não vai ter qualquer tipo de edição O que me assusta um bocadinho É um bocado a onda de Salvador Martinha no ar livre uh, um um, Aliás um podcast que sempre me inspirou bastante Uh, não sei bem porquê, mas eu acho que é, é um conceito uh, potente no sentido em que expormos nos de tal forma uh, se por um lado nos deixa ser totalmente livres por outro também nos deixa totalmente vulneráveis e expostos mas isso é ser livre também no fundo e, e portanto esse é o conceito do ar livre este é o conceito deste episódio é um pouco uh, explorar esta esta visão mais transparente e mais automática daquilo que, que eu for vivendo por aqui um, Possivelmente o meu discurso também vai parecer um bocadinho mais pausado Talvez, até agora não tenha sido Mas talvez possa ser ao longo do episódio Assim como a Sofia Oliveira faz Quando faz algumas análises técnicas e táticas Ela fala muito mais pausadamente para falar sobre determinado tópico e possivelmente vai ter esse tom está -se a ser gravado do meu iPhone do meu telemóvel não é iPhone yeah, e agora? não é iPhone, porquê é que eu estou a dizer a marca? do meu telemóvel, do meu celular e, e portanto estando a gravar por aqui o som pode não ser a melhor coisa do mundo mas é, é o que é é o que é, é lidar irmão pois é Algum receio com a coisa que vai sair, porque se eu entretanto me enganar e disser que, por exemplo, que a Croácia faz parte da Ásia, uh, não vou poder apagar, vai ter que sair, vou ter que pedir desculpa no episódio seguinte e fazer uma erratazinha. Mas, mas vamos a isso, 6 minutos e 52, 53. Olha, a quem ouvi isto, muito obrigado, este é o primeiro ponto que eu tenho a dizer. Fico muito feliz que vocês estejam aí desse lado a ouvir este episódio, Uh, e acompanhar o podcast da caderneta tenho assim uma grande admiração por quem por quem eu visto uh, porque não é o corda da caderneta mais Instagram mais imagens, blá 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 mas eu dou muito valor aqui ao podcast porque é uma forma muito interessante de, de interagir com, com a Malta uh, mais pessoal naturalmente não é mais livre não é como eu disse há pouco e portanto pa um abraço para vocês gosto muito de vocês do fundo do meu coração se no início do meu projeto eu dizia que fazia isto para mim que só queria saber do que eu, do que eu pensava e do que eu fazia. Se tivesse zero visualizações, deixava-me feliz na mesma. Se houvesse uma pessoa que me lesse, eu ficava feliz na mesma. Hoje em dia eu não digo exatamente o mesmo. Fico feliz que, que haja muitas pessoas que se identifiquem com o projeto. E portanto, quem está desse lado, um abração daqui do Pedro de, da Caderneta. E, e vamos a isso. Podcast What a Wonderful Game, Croácia. E estamos em Dubrovnik, um, com uma vista maravilhosa, Dubrovnik é uma cidade de facto encantadora, pequena, mas em cada canto com muitos encantos e, e por isso vale a pena a visita, estou aqui há dois dias e ainda ficaram coisinhas para ver, não muitas, é um facto, mas ficaram naturalmente, vou sentir saudades dessa cidade, porque apesar de pequena tem sempre muita coisa diferente para fazer, Uh, a nível de, de pequenos detalhes de pequenas coisas a visitar tem muita coisa para fazer os museus não são gigantes uh, fui apenas a dois pá, e não são assim nada por aí além uma hora de visitas assim, algumas atrações é à volta disso uma hora mas, mas é isso acho que tem assim pequenos encantos que dá para passar muito tempo e, e por isso recomendo totalmente a visita aqui a Dubrovnik de Brovnik que eu começo por falar sobre a contextualização histórica, sobre a Croácia, porque é um ponto, é uma cidade que tem uma história e um passado que conseguimos fazer um paralismo muito interessante com aquilo que, que é a Croácia e o que tem sido a Croácia desde a sua independência. A Croácia é independente desde 1991. Atenção que todos estes apontamentos que eu esteja aqui a fazer podem ter algum tipo de erros, um ano a mais, um ano a menos. Espero que não me errar sinceramente, mas pode acontecer, meus amigos. Está bem? Pode acontecer. Não sou jornalista e não vos quero induzir em erro naturalmente, mas... Uh, pode ter eventualmente aqui algum tipo de erros. Eu vou tentar fazer o meu o máximo para, para não vos em erro, e se sim, manda mensagem na, na caderneta no Instagram para eu corrigir no próximo episódio. Mas como eu vos estava a dizer, do Brovin, que é de facto um exemplo muito interessante para contextualizar este, este país que é bastante recente uh, ele que se uh, afastou da Iugoslávia uh, portanto uh, nos anos 90 e que tem construído a sua identidade, apesar de já ter uma identidade bastante complexa mas nesta pós Iugoslávia tem tentado construir e reconstruir a sua identidade a verdade é que uh, a, a Croácia um, é uma, uma região que era uma região autónoma, era um, portanto, era como se fosse uma cidade, tipo, uh, tinham várias cidades que eram, que eram autênticos reinos, uh, Dalmácia era um deles, Dubrovnik era um deles, era como a, uma, uma, uma cidade-estado, como a Veneza era, como... como uh, Uh, sei lá uh, como a própria Roma é, também era, uma cidade de Estado portanto Dubrovnik também o era um, e portanto nesse sentido uh, 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 é uma cidade bastante complexa antiga com uma longa história mas parece que só recentemente é que se a reconstruir e a tornar-se identitária por si só enquanto população enquanto cultura a nível Dubrovnik podemos dizer que uh, aqui há, um, há, há uns pontos interessantes muito interessantes para conhecer, muito conhecida também pela. e muito associada também a, recentemente a Game of Thrones e à série que, que acabou por fazer aqui algumas filmagens, ainda com muito CPI, ou CGI no caso, porque há aqui muita coisa que foi adulterada, mas que ainda assim tem algumas referências. Um, e, e portanto ficou muito associada parece-me a certa altura que as pessoas não gostam muito dessa associação por outro lado nas ruas é, as lojas são constantemente uh, referência a Game of Thrones é tipo loja oficial de Game of Thrones, loja patenteada por Game of Thrones, podem vir aqui a comprar as merdas que são oficiais de Game of Thrones uh, mas parece-me que as pessoas em si não acham assim grande piada eu particularmente acho que atraiu pessoas, é um ponto importante Usou a cidade ainda que baseou-se na cidade para, para a série, portanto não sei até que ponto é que possa ser negativo, mas uh, eles é que vivem aqui, eles é que saberão, e também é uma impressão, não sei necessariamente se eles acham isto assim tão negativo quanto, quanto isso. Mas portanto Dubrovnik tem aqui uns pontinhos bastante bacanas. Pá, hoje, por exemplo, fiz aqui a volta à muralha. Dubrovnik é, é essencialmente uma. Uma pequena. Uma pequena. É uma city, uma pequena aldeia que é, que é fechada por muralhas um, construídas no século XIII, Portanto a cidade mais interessante está toda lá dentro. Uh, é complexa, com muitas ruelas, faz lembrar meio que Nápoles, assim com umas encostas, porque no fundo Dubrovnik tem essa península. Uh, ali que é a muralha junto ao mar mas depois tem uma encosta gigante que é para onde a cidade cresce e para onde a grande parte da urbanização hoje em dia cresce naturalmente mas ali é a cidade velha e é ali na cidade velha é o mais interessante conhecer, se bem que ainda há outros pontos por exemplo, uh, falamos de, do clube de, de, de Dubrovnik e quem quiser conhecer o clube de, de Dubrovnik uh, que é o HNK Gork 1919 19 Dubrovnik que são conhecidos como os, os uh, Cavalheiros, o campo é bem fora desta zona. Eu, como não estou de carro, é difícil ir para essa zona, portanto eu não vou visitar o estádio. Uh, ainda assim dá para encontrar algumas referências a campinhos, como eu uh, deixei na caderneta, deixei lá alguns campos, uh, um deles desenhado mesmo dentro das muralhas, é assim umas, umas, umas linhas nas paredes, que dá para fazer um campinho com 20-25 metros de distância entre cada baliza, e depois tem lá umas balizas também colocadas, parece polo aquático, mas estão lá colocadas para jogar futebol. E quando eu fiz o passeio pela muralha encontrei mais dois campos que eu vou partilhar entretanto também na caderneta, são bastante conhecidos, usam-se bastante como de futebol pelo mundo e tudo mais e de facto era um campo de jesuítas há lá um campo muito interessante com uma vista brutal porque apanha a muralha depois apanha o, os vários telhados da, 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 da cidade, da Old City e também o mar portanto é uma vista fantástica realmente não consegui jogar lá porque era preciso subir muito isto é outra coisa que têm que saber para vocês vierem para cá tem que subir muita escada muita mesmo porque isto é são autênticos declives e, portanto, de um lado para o outro tens que, tens que caprichar ali no, no quadricípio de, de subir e descer escadas. Mas, portanto, tem algo bastantes referências ao futebol. tirando isso, é uma, um centro histórico onde muitas pessoas ainda vivem hoje em dia e, além disso, muitas pessoas também passam ali férias dentro da própria cidade. Portanto, têm Airbnbs, etc. hotéis. A nível de... de Uh, vida em si, tem três discotecas também com muita vida uh, tem muitos bares, tem muitas atrações constantemente e pá, e acho que é lindíssimo basta uma pequena pesquisa para perceber que Dubrovnik é realmente uma cidade encantadora e, e é de é pá, e é, e é, é, é de destacar. O Ruben já tinha falado que de facto aqui em Dubrovnik ele não conhecia o clube este clube que eu, que eu que eu destaquei de, de, de Dubrovnik, o HNK Gork 1919 do 19, Dubrovnik, porque ele, ele está principalmente nas divisões inferiores, mas o que ele disse é que há um clube que é tendencialmente conhecido e falado nestas regiões, fora de Split, fora de Zagreb, é Aiduk Split, esse é essa é a equipa, esse é o time onde uh, as pessoas apoiam e de facto se vocês andarem pela cidade de Brovnik que é ainda bastante, um bocadinho longe de Split, são 5 horas de carro um, pelo menos foi o que me disseram antes de fazer a viagem que fazer amanhã ainda é um bocadinho longe, mas ainda assim é o que se vê por aqui é Split, 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 não se vê referência nenhuma à Dinamo Zagreb que é o grande clube da Croácia portanto fazendo já aqui referência aos dois grandes clubes da Croácia, Haiduk Split e Dinamo Zagreb. Nota-se claramente que o Dinamo Zagreb é o mais vencedor, mas o Hajduk Split é o clube mais querido. E o Ruben fala isso no episódio, que deixo já o repto para ouvirem daqui a alguns dias que vai sair, vai sair no fim de semana. O episódio com o Ruben, Ruben Lima ele fala precisamente sobre esta tendência para se adorar o Hajduk Split, Vamos a. ele dizia que é uma, assim, uma terriola mais recôndita da Croácia e via sempre uma casa uh, do Iduk Split e era o carinho era muito sentido, muito mais do que no, no Dinamo Zagreb. Só para contextualizar assim rapidamente, isso a fazer no terceiro episódio, mas o Dinamo Zagreb digamos que é o clube do regime, é o clube estatal, é o clube assim, mais representativo do país, a grande bandeira do país. mas uh, a verdade é que a Aiduk Split é um clube histórico muito nacionalista no sentido em que sempre fez parte da resistência croata, do nacionalismo croata um, foi uh, antifascista uh, constantemente foi um, um, um país também anti-jugoslavo também no, no sentido em que uh, lutava contra o regime uh, jugoslavo que na altura se vivia e portanto é um clube bastante querido nesse sentido porque encarna valores uh, que as, uh, uh, em que as pessoas se reveem hoje em dia ainda uh, portanto fazer esse ponto relativamente a Aiduk Split, de facto porque o Dubrovnik não é muito uh, expressivo tem campo, o campo é muito interessante um colega, um, aliás um seguidor da caderneta mandou -me uma mensagem uh, recentemente a mostrar-me o campo, ele a entrar no campo, ele esteve aqui há um mês, mandou-me essa mensagem foi muito querido por parte do seguidor um, mas realmente eu não tive essa possibilidade porque é bastante longe e para ir para lá essencialmente seria de carro seria a melhor opção, coisa que eu não tenho aqui, portanto ando sempre a pé basicamente e portanto não conseguiria esse estádio do Dubrovnik do Agora porquê falar de Dubrovnik? Porquê falar sobre este, esta cidade para já e fazer este paralelismo com a cidade, com o país da Croácia a verdade é que a Croácia é, é um país aqui que sempre esteve ligado à Jugoslávia a Jugoslávia que entretanto com a morte de Tito que era o grande um, orquestrador da Jugoslávia da nova Jugoslávia a Jugoslávia na verdade significa Jugo que é Juntos e Slavo que é o país eslavo uh, aqui desta região e portanto o intuito da Jugoslávia é unir estes países Croácia, Bósnia Eu estou a gravar na minha varanda e portanto com, estes, com estas visitas estas motas acaba por haver esta, este, estes barulhos mas no fundo o que eu vos queria dizer era que a Jugoslávia portanto era esse intuito de unir vários povos de, aqui eslavos um, e, e portanto a, a Croácia a certa altura com a morte de, de Tito, Tito que era o imperador, pá, o ditador digamos assim da, da Jugoslávia um comunista da Jugoslávia um, houve ali um alvoroço em que os países quiseram-se uh, desmembrar da Jugoslávia, a Croácia foi um deles naturalmente e portanto houve aqui um grande movimento para tentar sair da, um, da Jugoslávia e uh, nesse, nesse intuito a partir dos anos 80 até aos anos 90, início dos anos 90, houve grandes movimentos de libertários uh, na procura de uh, tentar que a Croácia fosse um país Uh, independente uh, há um episódio bastante interessante uh, recentemente com, uma, com, com um guia que nos fez a viagem que eu até partilhei na caderneta que ele é muito parecido com o Frederico Varandas, um gajo impecável Veradez. ele foi um gajo que fez uma visita guiada pelas ruas de, de Dubrovnik e muito esclarecedor e a certa altura um americano ele conta o episódio sobre uh, Dubrovnik sobre a relação com a Sérvia e, e um americano pergunta-lhe se os sérvios e os uh, croatas alguma vez poderiam ser amigos e ele diz que não, essa é a primeira resposta mas depois passado uns segundos ele diz não, 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 não e depois sai um never e achei aquilo bastante curioso porque é quase impossível os sérvios serem amigos dos, dos croatas a não ser que alguma, algum acontecimento dramático aconteça mas realmente são muitos abusos muitas agressões muitas violências geradas aqui por famílias atrás de famílias que fazem com que os croatas não sintam confiança na, nos sérvios e esse tipo de nacionalismo esse tipo de quesílias é visível ainda hoje em dia no futebol é visível ainda hoje em dia nas ruas da Croácia e como é esse exemplo do Vradej que foi bastante claro sobre a sua postura e portanto Acaba por ser uh, evidente que esta uh, saída da Jugoslávia não foi, não foi pacífica para a Croácia. Não foi pacífica e há um momento no futebol e aqui fazendo o paralismo para a bola, porque não é, acaba por este pôr o War não ser apenas um episódio sobre a contextualização histórica da Croácia, que ainda é muito básica que seja, mas uh, acaba por dar uma, uma visão daquilo que a Croácia foi e pretende ser, a verdade é que houve um episódio bastante interessante, na, em 13 de Maio de 1990, num jogo entre o Dinamo de Zagreb e o Red Star de Belgrado, portanto contra a equipa de Partizan, contra uma equipa de, de, de Partizan, de Belgrado, de Partizan, perdão, de Belgrado, assim é que é, lá está, o erro que eu, que eu vos tinha dito no início do episódio, que poderia acontecer, aconteceu, como é óbvio, não é de Partizan, é de Belgrado. O que aconteceu foi que houve um jogo em Zagreb com muita tensão, um, porque um, numa altura em que tinham sido feitas uh, algumas eleições, tinham sido feitas eleições uh, ouvida à vontade do povo croata em saber se queria realmente sair da Jugoslávia, e o povo croata disse perentuariamente que queria sim sair da Jugoslávia, e, portanto, estava ali um momento tenso entre os xérvios que queriam que a Croácia não saísse uh, e a Croácia a dizer que sim, somos separatistas que somos independentes e queremos sair deste, deste estado jugoslavo. E, portanto, nesse momento houve um jogo e, como é evidente, no futebol acaba sempre por ser uma, um, um escape para estes momentos de tensão e foi o que aconteceu neste jogo. Uh, era um autêntico movimento, um autêntico jogo que Pá, muito possivelmente toda a gente preveria que havia, haveria violência, haveria confusão. Por um lado, as, as pessoas de, da Croácia tensas por por quererem reivindicar a sua independência, por outro lado, os defensores da Jugoslávia a tentarem manter. E a verdade é que o jogo aconteceu em Zagreb, mas as polícias eram do Estado, e portanto estavam mais do lado dos sérvios do que propriamente do lado uh, dos croatas. E acontece que rapidamente o jogo se tornou numa batalha campal, em que houve uma invasão de campo, e há aqui um elemento, um cromo, Uh, distinto, um cromo importante, falamos de uh, Zvonimin Boban, uh, vocês certamente conhecem este craque do AC Milan, que tanto fez pelo AC Milan, mas que é croata, e que a certa altura, no momento da invasão, quando percebe que as polícias estão fundamentalmente a incidir sobre a claque croata e a deixar... Uh, claro que Sérvia abusar um pouco da, da sua violência acaba por dar um pontapé num polícia. E este ato, apesar de parecer apenas simbólico, acaba por ser também declaradamente muito importante para os movimentos que se vêm a seguir. E, e este pontapé de Boban é realmente um pontapé que acaba por destilar aquela vontade que os croatas tinham de reivindicar a sua independência. E isso uh, acontece, Boban dá um pontapé num polícia, uh, ele a certa altura até pergunta onde é que estão os polícias, onde é que estão os polícias, uh, porque realmente os polícias uh, parecia que não existiam para o lado dos croatas. Uh, Dá-se um autêntico vendaval do liganismo, de Batalha Campal, uh, é um jogo marcante para a história croata e para a história sérvia, é também um pontapé inicial para os restantes jogos entre as duas seleções e entre equipas das duas, dos dois países uh, que, que, que fica manchado é sempre um jogo muito marcado por cartões vermelhos, nós depois vamos ver isso no terceiro episódio uma, por, por violência e tudo mais, mas este jogo acaba por ser o primeiro que dá esse sinal uh, mas aquele pontapé, esse é simbolismo de Boban quase me apetece pôr como este ponto, como esta imagem emblemática como capa do episódio, mas não vou pôr porque Dubrovnik e a Croácia é muito mais do que violência requer paz Aliás, as próprias muralhas da Old City, por onde eu estou a olhar neste momento, significam paz, eles dizem Zin, as muralhas, Zin também significa hum, paz, e portanto, para eles, estar dentro das muralhas é paz, já que eu estou a olhar para elas, hum, lutemos por ela, lutemos pela paz. Portanto, não iria fazer e colocar uma imagem de violência associada à Croácia a este episódio, vou pôr uma imagem bonita, que é assim que ele merece. Mas, portanto... A verdade é essa, Boban acaba por tomar uma posição em relação à, à violência um, que, que condicionava de alguma forma o, a, a, a vontade croata um, e, e portanto é este episódio que acaba por marcar de alguma forma aqui a história do futebol uh, croata, um pontapé uh, inicial para, para, para aquilo que, que poderia ser e que veria a ser os restantes momentos e, e movimentos uh, croatas e, e, e sérvios. E se, nesta altura, inícios, falamos de 1990, falamos de um pontapé por parte de um croata em relação à Sérvia, a verdade é que depois, em 1991, mais concretamente no dia 6 de 12 de 1991, aqui mesmo em Dubrovnik, quando eu estou a olhar, há um bombardeamento por parte da Sérvia. Há um... Bloqueio, um cerco à cidade velha de Dubrovnik que é património uh, da Unesco há, desde os anos 70, se não estou em erro e há um ataque veroz uh, mais do que veroz, é quase desumano aliás, é desumano uh, à cidade de Dubrovnik em que ataca pelo mar ataca por cima também pela encosta ataca por todas, é, é aéreo também é um ataque aéreo, portanto por todos os lados, as pessoas de Borófer não tinham para onde fugir, e são ataques com mísseis, com bombardeios, deixa a cidade uh, totalmente destruída. Os custos são uh, a nível de bilhões de dólares, uh, os, os concretos e depois os estimados também andam à volta de bilhões, portanto, é um valor inestimável para uma cidade e para um país que se está a reerguer e a formar-se. Falamos de 1991. Mas a verdade é que este cerco dá-se e este cerco é bastante traumatizante para estas pessoas. Se neste momento estamos a viver uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia e, e ainda estamos a medir os danos e os estragos, este é um belo exemplo, não foi assim tanto tempo, falamos já há 31 anos, uh, quase, e... Aliás, sim, há 31 anos quase, vai fazer agora no final do ano, e... E não foi assim há tanto tempo, foi há um piscar de olhos na, na, na história da, da humanidade e destruí é imenso, é, uma, é algo que, que aqui em Dubrovnik é bastante lembrado, em vários recantos nos vários museus que eles têm, mesmo que não seja para falar concretamente sobre... Uh, os museus que não sejam para falar concretamente sobre aquele tópico há sempre uma pequena referência ou há sempre uma referência às imagens ao que aconteceu em 1991 foi um ataque que deixou valentes marcas falei há pouco sobre o Varadé e o tal Frederico Varandas que fez uh, a visita guiada ele refere que aquilo foi bastante traumático a mãe dele fugiu não sei quantos quilómetros para fora Dubrovnik, teve essa oportunidade fugiu com ele, que ele era criança o pai foi para uma muralha aqui em cima que fica no topo do, do, da colina de Dubrovnik para defender uh, a incursão que vinha dos montes de Dubrovnik uh, o pai dele foi para lá guerrilhar, era uma, um forte construído por Napoleão Bonaparte Uh, e que eventualmente deu certo uh, morreram imensas pessoas e deu certo no sentido em que conseguiram proteger ainda mais uh, a cidade do Dubrovnik. E, e portanto há aqui este este, este semblante esta, esta história que marca bastante a cidade marca bastante as pessoas e eventualmente eu começo a pensar eu olho, olho para as pessoas e encargo, lido com as pessoas à medida que vou estando por aqui e parece que eles eventualmente são frios e que são um pouco reticentes, que não dão muita confiança, às vezes parecem brutos, mas eu questiono-me em quem é que eles podem confiar, se nem nos, nos seus parceiros durante anos, que foram como foram em Iugoslávia, e depois não puderam confiar neles, aliás foram atraiço, atraiçoados uh, pelas costas, pelas costas por todo lado lado, é? no caso, literalmente pelo ar, pelas costas, pela frente. Realmente é difícil confiar no outro e portanto compreende-se de melhor forma quando se olha para a história e às vezes a postura cultural destas destes países compreende-se de alguma forma através destes pequenos episódios destes pequenos grandes episódios como foram estes este bombardeamento do Brovnik em 1991 e portanto percorrendo as ruas do Brovnik percebemos e há marcas disso, há marcas de, 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 de dos destroços do, daquilo que foi recuperado aqui em, em Dubrovnik e portanto para como eu vos tinha dito no início também do episódio perceber Dubrovnik é um pouco perceber a Croácia é um país que se reergueu há pouco tempo, falamos de há 31 anos atrás que se tentou se tentou reerguer mas ao mesmo tempo havia uma força maior que era a Jugoslávia forças constantes de manter a Jugoslávia uh, atacaram a Croácia tentando-a unir a este, a este poderio comunista Uh, mas que uh, realmente deixou marcas mais profundas do que aquilo que se esperava uh, e portanto pôs em causa todo um crescimento de um país que se queria autónomo e as próprias, uh, as próprias pessoas o queriam, o queriam uh, autónomo e portanto é duro olhar para esta cidade uh, para perceber que, que eles estão a crescer são tão pequeninos no seu crescimento, na sua história mas que ao mesmo tempo olhar para muralhas do século XIII e que é, foram eles cidades-estado, foram eles cidades bastante importantes no comércio, no comércio marítimo, uh, tanto para o Império Romano uh, como mais recentemente para, para, para toda a Europa um, e, e ainda assim têm que estar subjugados a um imperialismo Uh, que se pretende, ou comunista, ou capitalista, ou seja o que for, mas que padece de, de, de violência, não é? E, e, portanto, não merecedor de todo. É esta a história da Croácia, é esta a história de Dubrovnik, uh, esta é apenas uma contextualização sobre aquilo que uh, a Croácia foi, daquilo que a Croácia pretende ser, se a Croácia foi parte da Jugoslávia, sofreu com isso, pretende ser um país autónomo, crescente, e isso também faz com que forças nacionalistas se comecem a erguer, isso vamos falar no episódio 3, porque esta é bastante recente esta sensação de que nós não fazemos parte daquilo, nós somos um país independente, portanto esse nacionalismo acaba por ficar mais visível, porque é isso que eles querem mostrar a toda a gente, é que eles são um país autónomo com a sua história, andando aqui pela, pela própria, pelas, pelas ruas tu consegues perceber que o Idox Split é uma voz disso as músicas que se ouvem são uma voz disso os comeros são uma voz disso ainda que a nível de comer eles têm grande influência de Itália estão aqui próximos e também foram um país de alguma forma durante alguns anos satélite da Itália portanto também com bastante influência mas ainda assim eles tentam ultrapassar essa fase mas entendendo aqui este ponto acaba por depois também entender e vai ser muito mais fácil para entender o futebol croata o futebol croata que como eu tinha dito tem o Dinamo Zagreb como grande uh, força o Dinamo Zagreb que anteriormente tinha sido uh, tinha outro nome que eu direi no terceiro episódio uh, e esse outro clube uh, foi uh, durante a Jugoslávia foi criado precisamente para ser a bandeira do do poder Jugoslavo e transformou-se depois entretanto em Dinamo de Zagreb portanto o Dinamo de Zagreb é aquele clube uh, que pretende ser o grande estandarte uh, ainda que o Aduk Split uh, foi oferecido por Tito para ter a casa em Belgrado, uh, o Eduk Split foi oferecido, o Tito era do Eduk Split, o Tito que era o, o tal uh, um, chefe de Estado uh, ditador da, da Jugoslávia, ele queria, ele era do Eduk Split, ele queria que o Eduk Split fosse para Belgrado, tivesse essa força, fosse um clube maior e tudo mais, mas os dirigentes do Eduk Split o Hajduk Split uh, sempre disse que não, que não ia abdicar das suas origens, era de Split e ali iria ficar, era croata e era dali que ia ficar e portanto este nacionalismo mantém-se vincado a este clube, mantém-se bastante vincado ao Hajduk Split e às suas pessoas também, às pessoas que, que, que vivem uh, este, este, este clube uh, o Hajduk Split que foi formado foi criado por marinheiros uh, foi um clube aliás foram estudantes austríacos depois vieram para cá mas depois foi disseminado por marinheiros uh, croatas e portanto acaba por ter aqui esta grande ligação também a agentes uh, da croácia é o é uma das primeiras torcidas claques europeias dizem que é inclusivamente a primeira claque organizada e uh, é a torcida do Idol Split que foi fazer a geneira para Portugal, evidentemente, foi lá para Guimarães, neste jogo das eliminatórias da Liga Europa, e, aliás, da Conference League, Conference League? é a Conference League, acho eu, uh, e foi lá fazer a geneira, e, e, portanto, criou o pânico, com a ajuda de outros membros da, da CLAC, dos non Name Boys, uh, e, portanto, eu partilhei recentemente algumas referências ao Eduk Split, e uma série de mensagens caíram-me, a dizer que eram referências de merda que o Aidek Split não vale nada e tudo mais bem, o Aidek Split tem os seus poderes, assim como o Benfica também tem o João Neymbois, assim como o Porto tem os super Dragões portanto são, são claques que têm os seus pontos negativos e isso não significa que as pessoas do seu clube sejam exatamente como aqueles movimentos portanto o Aidek Split é maior do que a torcida ainda que a torcida tenha uma história interessante são marinheiros que foram ao Brasil tiveram contacto com o futebol Conheceram lá a palavra torcida, que era apoiar os clubes, e quando vieram para a Croácia adotaram também o nome de torcida. Mas isso vamos lá ao terceiro episódio, que será um prazer acompanhar convosco. Vamos em 37 minutos de episódio. Eu estou aqui na minha varanda de, de casa, a olhar para Dubrovnik, já consolado, amanhã vou para Split, mas é o episódio que uh, tenho todo o prazer em gravar-vos, uh, no meio das minhas férias mas com muito carinho para vocês espero que tenha sido uma contextualização rápida mas uh, simples também sobre aquilo que tem sido a Croácia daquilo que virá a ser a Croácia daquilo que poderá vir a ser a Croácia um, porque é sem sombra de dúvidas um país encantador com tanto para oferecer e com um futebol que ainda que não seja assim tão charmoso, tão chamativo quanto outros campeonatos tem uma história a contar e, portanto o What a Wonderful Games está aqui para isso vamos a isso eu vou a Split, espero ver um joguinho do Split, vamos ver se consigo. Se não conseguir, pelo menos vou acompanhar e vou ver como é que são as ruas de Split e como é que vivem o clube lá na cidade e partilharei isso com vocês. Mais uma vez, muito obrigado por terem acompanhado este episódio. Mais uma vez, no sentido em que obrigado por acompanharem este podcast. Esse é o ponto. Mais do que este episódio, o podcast. Há muitos mais por aí. Eu já falei sobre o World Wonderful Games, já falei do Xingu, da Grunlandia, uh, do México. São tudo episódios muito bacanos. E esta Croácia vai ser mais um, com toda a certeza. Espero que tenham gostado do primeiro episódio. Com o Ruben Lima, o craque que jogou no Idol Split, Dinamo Zagreb e Rijeka, uh, irá também sair dentro em breve. Muito obrigado. Ficamos com praticamente 40 minutos de episódio. É rapidinho, é, sei lá. É o tempo de ficar estendido na praia a ouvir um episódio enquanto se fecha os olhos. É, é o tempo de lavar a louça. É o tempo de uma viagem de comboio de autocarro para ir para o trabalho, sei lá. Tanta coisa, pá. Tanta coisa que vocês podem ouvir. Uh, mas para já fiquei com este episódio. Tá bom? Gostei muito de estar aqui com vocês. Foi um gosto enorme. E, e é isso. Gosto muito de vocês, seus cromos e cromas. Um beijo e até à próxima.